0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute sind wir bei Episode 102 und es geht um das Thema Gräuel. Ich lande wieder einmal mit dieser Episode beim Thema Bibelverständnis. Hermeneutik, Umgang mit der Bibel, Interpretation der Bibel. Ich stoße einfach immer und immer wieder auf Menschen oder auf Predigten oder auf Bücher, wo so stramm behauptet wird, dass die Bibel so genommen werden muss, wie es dasteht. Die Bibel ist klar, sie ist eindeutig, sie braucht keine Hilfe. Es geht einzig und allein darum, sie als Autorität zu akzeptieren. Und ihr Gehorsam zu schenken. Das, was da steht, gilt, das muss nicht interpretiert werden, das muss nicht ausgelegt werden. Sei einfach Gehorsam. Da steht doch, die Bibel ist doch klar. Und jegliche Interpretation der Bibel oder der Auslegung steht unter dem Verdacht, dass man letztlich irgendwie den Gehorsam umgehen möchte. Also, Bibelinterpretation hat immer so das Stigma, Leute wollen der Bibel nicht gehorsam sein und deswegen werden irgendwelche Gebote oder klare Aussagen, so wie es da steht, irgendwie weginterpretiert. Also Interpretation der Bibel ist für viele fundamentalistische Gläubige ein Weginterpretieren dessen, was Gott hier verlangt und wovon er gehorsam möchte. Also immer wieder in Diskussionen findet man, diesen, dieses Argument, aber weißt du, steht doch klar in der Bibel, du musst doch nur die Bibel lesen. Ich meine, dort ist es eindeutig, was Gott will und was gemeint ist. Und wer dann irgendwie was anderes behauptet, der macht sich eben der Interpretation schuldig, dass er die Bibel nicht so nimmt, wie sie darstellt, nicht wörtlich nimmt, vor allem sie eben nicht als Autorität nimmt. Und dem Denken gegenüber möchte ich einfach mal wieder ein paar Argumente entgegenhalten und das Ganze am Ende beispielhaft mit dem Thema Gräuel veranschaulichen. Okay, zum Ersten. Mir fällt auf, dass das Bibelfundamentalistische Verständnis, das fundamentalistische Bibelverständnis gar nicht so eindeutig ist, wie die Leute tun. Denn interessanterweise liegen die, ähm, die Gruppen, die Kirchen, die Christen, die ein fundamentalistisches Bibelverständnis haben, oftmals in ihren Bibelansichten weit, weit auseinander. Es ist also gerade nicht so, dass einfach die Bibel nehmen, wie es da steht, dazu führt, dass man eindeutig zur gleichen Meinung und zur gleichen Ansicht kommt. Also gerade fundamentalistische Gruppen haben oftmals ein total unterschiedliches Verständnis über Taufe oder Abendmahl, über Endzeit, über die Wiederkunft Jesu, über den Heiligen Geist, über Geistesgaben und so weiter und sind tief zerstritten mit obwohl sie alle behaupten, einfach nur die Bibel zu nehmen. Man merkt also, dass die Bibel einfach so nehmen, wie sie dasteht, überhaupt nicht dazu führt, dass alle die gleiche Meinung haben, weil es eben trotzdem nicht so klar und eindeutig ist. Und weil ganz viele dieser Gruppen zwar dann die Bibel wörtlich nehmen, aber nicht die ganze Bibel wörtlich nehmen, sie haben also nur eine Auswahl an Bibelstellen, einen Prozentsatz an Bibel, den sie heranziehen und wörtlich nehmen, und einen anderen Prozentsatz, wo das wörtlich Nehmen eben schwer fällt, lassen sie weg. Und diese Auslassungen führen dann eben zu einer unterschiedlichen Dogmatik und einer unterschiedlichen Glaubenspraxis. Wenn also den anderen vorgeworfen wird, etwas wegzuinterpretieren, dann muss man hier den Vorwurf machen, etwas wegzulassen, um eben am Ende bei der Narrative, bei der Brille, bei der einseitigen Gedankenweise oder Denkweise zu landen, wo man eben landen möchte. Zweiter Punkt. Die Bibel, die das fundamentalistische Bibelverständnis nutzt, die sie so eindeutig und absolut findet und die man nicht interpretieren soll, diese Bibel, die sie vor sich liegen haben, ist bereits das Produkt von Jahrzehnte, ja zum Teil Jahrhunderte langer Interpretationsarbeit. Denn diese Bibel, dieses griechische Neue Testament und dieses hebräische Alte Testament ist bereits eine Zusammenstellung von tausenden unterschiedlicher Bibelhandschriften. Dieses griechische Neu-Testament und hebräische testament das uns vorliegt, es ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen, wie das äh, beim Koran behauptet wird, sondern es gibt tausende von biblischen Handschriften, äh, manchmal nur kurze Fetzen, einzelne Verse, zum Teil äh, ganze Bücher oder dann spätestens ab dem vierten Jahrhundert ein ganzes Neue testament aber diese tausenden von Handschriften haben ganz unterschiedliche Varianten, griechische oder hebräische Worte in ihrem Text. Und nun hat durch jahrelange Arbeit, haben Wissenschaftler geschaut, dass sie den klarsten Text, den eindeutigsten Text herausfinden, also der, der am wahrscheinlichsten ist, diese griechische dieses griechische Neue Testament, dieses hebräische Alte Testament, das von allen Handschriften her am wahrscheinlichsten ist, aber da ist bereits Interpretation vollzogen. Nehmen wir jetzt diese Handschriften, nehmen wir diese. Welche ist älter? Welche Variante ist wahrscheinlicher? Welches griechische der hebräische Wort ist wohl das Ursprüngliche, das von dem entsprechenden Autor damals wirklich aufgeschrieben wurde? Denn wir haben keine einzige Handschrift ursprüngliche Handschrift von dem Autor, der etwas geschrieben hat. Wir haben keine einzige Handschrift von, von Mose oder von Matthäus oder von Paulus. Wir haben immer nur Abschriften. Und bei diesen Abschriften haben sich Textfehler eingeschlichen. Und es muss bereits entschieden werden, interpretiert werden, welche Textvariante ist wohl die Originalvariante. Das heißt, den griechischen Text, der jetzt benutzt wird, ist bereits das Ergebnis von Jahrhunderte und Jahrzehnte langer Interpretation und Textarbeit. Und damit kommen wir zum dritten Argument. Die meisten Bibelfundamentalisten lesen die Bibel in ihrer Muttersprache, also in Deutsch, dann Englisch, dann Französisch. Das ist bereits eine Übersetzung aus dem vorliegenden griechischen und hebräischen Text. Und bei dieser Übersetzung, damit man es dann wirklich auf Deutsch lesen kann und sagen kann, in der Bibel steht doch hier und dann liest man einen deutschen Satz, dieser deutsche Satz ist bereits Interpretationsarbeit. Denn ich muss überlegen, wie übersetze ich diesen griechischen Satz ins Deutsche. Dazu muss ich mir überlegen, in welchem Kontext steht dieser Satz. Zu welcher Zeit, in welchem Jahrhundert wurde dieses hebräische oder griechische Wort verwendet. Wie wird das griechische Wort in der Umwelt Israels oder des Neuen Testaments verwendet. Und wenn ein griechisches Wort mehrere Bedeutungen hat, auf mehrere Art und Weisen auf Deutsch übersetzt werden könnte, muss man entscheiden, okay, welches Wort ist denn jetzt das Richtige für diesen Satz hier. Und das ist bereits Interpretation des Textes. Niemand kann einfach so den Text schwupps, hinschmeißen dann nicht auf Deutsch. Ich kann auch nicht in den Computer eingeben, der spuckt ein Deutsch aus. Also da interpretiert nämlich der Computer diesen griechischen Text. Also da muss Interpretationsarbeit geleistet werden, um richtig zu übersetzen. Dass auch das ist jahrelange, Jahrhunderte, ja Jahr, lange, Jahre, lange Arbeit, wo immer wieder dran gearbeitet wird. Und da gibt es eben eine neue revidierte Luther Bibel oder eine revidierte Elberfelder Bibel, weil man rausgefunden hat: Ups, dieses griechische Wort hat ja noch andere Bedeutungen, die wir bisher gar nicht gesehen haben, weil wir weitere Handschriften aus der Umwelt des Neuen Testaments gefunden haben. Jetzt wirft das ein neues Licht auf ein griechisches Wort, das wir bisher immer so übersetzt haben. Jetzt übersetzen wir es in Zukunft anders, weil wir es schlauer wissen. Okay, viertes Argument. Einzelne Bibelstellen machen deutlich, machen ein Prinzip deutlich, nämlich, dass sie ausgelegt werden möchten, dass sie gerade nicht wörtlich genommen werden wollen. Mach euch ein Beispiel. Jesus kann sagen in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt hier klipp und klar, und jetzt nehmen wir mal das fundamentales Spielverständnis, was da steht, das gilt, muss nicht interpretiert werden, hasse Vater, Mutter und deine ganze Familie. Ähm spätestens jetzt merken wird, das kann irgendwie gar nicht sein. Denn wenn ich das hier wörtlich nehme, ohne es zu interpretieren, komme ich in eine große Bredouille mit anderen Bibelstellen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Also wenn ich das eine wörtlich nehme, kann ich das andere schon nicht mehr wörtlich nehmen. Also ich muss hier dieses Wort hassen, das hier steht, irgendwie interpretieren. Das griechische Wort miseo muss ich in irgendeiner Weise interpretieren, sonst komme ich in Widersprüche zu anderen Bibelstellen. Also diese einfache Bibelstelle macht deutlich, ich will interpretiert werden. Du kannst mich gerade nicht so nehmen. Oder wenn Jesus Matthäus 10 sagt, denk nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, dann äh, könnte man jetzt sagen, ja gut, Jesus will kein Frieden, Jesus will Schwert, will Gewalt. Aber dann merken wir, nur ein paar Kapitel weiter. Matthäus 26 sagt, Jesus stecke dein Schwert an seinen Ort, den wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Und Jesus wird als Friedefürst bezeichnet. Also da haut doch irgendwas nicht hin. Also spätestens bei diesen Versen merken wir, sie wollen interpretiert werden. Sie wollen gar nicht so genommen werden, wie sie dastehen, weil sie sonst eine unerträgliche, unmögliche Spannung zu anderen Bibelstellen aufbauen. Also spätestens jetzt würden sie sagen, ja gut, das muss man schon interpretieren. Ja, ja das ist schon klar. Natürlich, jeder Fundamentalist weiß, dass er die Eltern nicht hassen soll und das Gewalt kein Weg ist. Äh, hoffentlich wissen sie es. Aber, also, da würden sie sagen, ja, das müssen wir schon interpretieren. Aber eben dann, ja, was muss jetzt interpretiert werden? Einfach wird alles so lange nicht interpretiert, wie es nicht geht. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann, dann muss er doch interpretiert werden. Das ist ja inkonsequent. Diese paar Beispiele machen deutlich, es braucht Interpretation. Anders geht das gar nicht. Das ist ein Prinzip, wohinter hinter diesem testamentlichen Buch steht oder Alteslamentlichen Buch steht. Und damit komme ich abschließend zum Thema Gräuel. Warum gerade das Thema Gräuel? Ähm, dieser Satz, das ist dem Herrn ein Gräuel, das ist für viele so der Ausdruck von absolut verdammungswürdig. Da ist Null Spielraum. Wenn Gott etwas ein Gräuel ist, dann ist da Null Spielraum. Bei anderen Dingen kann man schon sagen, okay, vielleicht haben sich die Zeiten geändert und vielleicht kann man das heute auch ein bisschen moralisch anders sehen. Aber wenn das Wort Gräuel auftaucht, eine Abscheulichkeit für Gott, das hebräische Wort ähm, Toewa, Gräuel, Abscheulichkeit, Toeva, wenn das auftaucht, dann ist ganz klar, dann ist das eine ganz ähm, essentielle, wesensmäßige Aussage Gottes, dass etwas ein Gräuel ist und das wird sich nie ändern. Und diese Greueltheologie, die hat dann dazu geführt, dass vor allem das Thema Homosexualität als Gräuel bezeichnet wird und damit ist jegliche, hat sich jegliche Diskussion oder Neubewertung von Homosexualität erledigt. Denn in Levitikus 20, Vers 13 steht: Wenn ein Mann bei einer, männlichen, mit einer, bei einer männlichen Person schläft, als wäre es eine Frau, die haben beide ein Gräuel getan und sie sollen unbedingt sterben. Also hier wird Homosexualität bei einem Mann liegen wie bei einer Frau als Gräuel bezeichnet. Und damit hat sich für ganz viele mit fundamentalistischem Bibelverständnis eine Diskussion über dieses Thema erübrigt. Das ist für ein, ein für alle Mal in steil gemeißelt, dass für Gottes ein Gräuel ist. Damit ist das für alle Zeiten bewertet und kann nicht neu oder anders bewertet werden. So argumentieren sehr gerne die fundamentalistischen Gegner von Homosexualität und homosexueller Praxis. Und mir geht es wiederum nicht darum, ich will auch gar keine Äußerung wieder machen, wie ich selber zur Homosexualität stehe. Ich will nur aufzeigen, wie völlig inkonsequent diese Haltung ist. Denn konsequenterweise müsstest du jetzt wegen den vorhin erwähnten Bibelstellen zum Schwert greifen und müsstest deine Eltern hassen. Und hier ganz klar gibt es keine Möglichkeit einer Neuinterpretation von Homose Homosexualität. Jetzt ist aber den wenigsten klar, dass dieses Wort Gräuel, Toewa, 117 Mal im Alten Testament vorkommt. Es ist also nicht so, dass es für zwei, drei exklusive moralische Verfehlungen gebraucht wird. Es wird 117 Mal gebraucht. Also es ist ziemlich vieles für Gott eine Abscheulichkeit. Und jetzt muss man sich diese Stellen nämlich alle, habe ich gemacht, alle mal angeschaut. Und geguckt, was ist denn alles für Gott sonst noch ein Greuel? Und da tauchen eben eine Menge Sachen auf, die für ganz viele, die radikal weiterhin gegen Homosexualität sind, bei den anderen Greuelstellen null Problem damit haben, das neu zu bewerten und neu zu betrachten. So wird zum Beispiel im gleichen Buch Leviticus geschildert, dass es für Gott ein Greuel ist, wenn man mit einer Frau schläft, während sie noch ihre monatliche Blutung hat. Also das ist nach Levitikus 18, Vers 19 und 29 ein Gräuel, ein Toewa für Gott. Also wenn man mit seiner Frau schläft, wenn sie irgendwie noch Blutungen hat, dann ist das ein Gräuel. Dann ist es nicht einfach nur unhygienisch, sondern es ist ein Gräuel. Es ist weiterhin nach 5. Mose 14, Vers 3 und folgende ein Gräuel für Gott. Du sollst nichts Abscheuliches essen, kein Gräuel essen, da werden die Gräuel aufgezählt. Auch das Schwein soll euch als unrein gelten. Und das gehört also zu den Tieren, die ein Gräuel sind, wenn man sie isst. Also jeder, der heute Schweinefleisch isst und Wurst isst und ein Schnitzel und ein Steak und so weiter, wer also Schwein zu sich nimmt, der begeht ein Gräuel. Toe war Deuteronomen 14, Vers 3. Und da haben aber die, we die wenigsten fundamentalistischen Christen ein Problem damit. Das gilt, haben sie irgendwie so Interpretationsmechanismen im Kopf, dass diese Stellen alle ganz äh, zeitgeschichtlich sind oder eben eine bestimmte Art von Gesetz, wo heute nicht mehr gilt, als Ritualgesetz und so weiter. Äh, aber dass da das Wort Gräuel steht, das wird dann geflissentlich übersehen. Ebenso ist es für Gott ein Greuel, wenn Männer Frauenkleider anziehen und Frauen Männerkleider anziehen. Deuteronomium 22,5. Oder ganz spannend, wenn ein Mann von seiner Frau geschieden wird und eine zweite Frau heiratet. Und jetzt mit der zweiten Frau, auch wieder es nicht klappt, und er lässt sich von der zweiten Frau schreiten, und er möchte jetzt sagen, Mensch, ich habe einen Riesenfehler gemacht, und ich möchte zu meiner ersten Frau ähm, zurückkehren, mit der ich diese ersten Kinder habe. Ich möchte diese Frau wieder heiraten. Wenn also jemand... Deuteronomen 24, Vers 4, die erste Frau wieder heiratet, begeht ihr ein Gräuel. Dann heißt es, darf ihr erster Mann, der, der sie verstoßen hat, sie nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie also unrein geworden ist. Denn das verabscheut Jahwe. Du darfst das Land, Jahwe, das Land, das Jahwe, dein Gott, die als erbesitz gegeben hat, nicht mit Sünde bepflegen. Also seine erste Frau wieder zurücknehmen, wäre ein Gräuel. Und dann heißt es zum Beispiel im Buch Sprüche ganz oft, dass Gott für etwas ein Gräuel ist. Zum Beispiel falsche Waage sind für Jahwe ein Gräuel. Nur volles Gewicht gefällt ihm. Sprüche 11, Vers 1. Oder ähm, Sprüche 20, Vers 10. Zweierlei Maß und zweierlei Gewicht verabscheut ja. Besteht auch das Wort Gräuel. Also müssen wir uns mal deutlich machen: Das ganze Thema Gerechtigkeit, falsche Waage. Ähm, also eine Sozi Wirtschaftsungerechtigkeit mit zweierlei Gewicht messen, damit der Arme der Bauer nicht den richtigen Lohn bekommt, ist für Jahwe ein Gräuel. Da haben wir aber null Probleme damit, unsere Kleider vom Kick oder sonst irgendwo zu kaufen, wo klar ist, dass irgendwelche Frauen in Pakistan oder in Indien einen Hungerlohn dafür bekommen, irgendwie ein Cent pro Stunde, damit wir für 2,99 das T-Shirt kaufen können. Das ist für Gott ein Gräuel, so ein Verhalten, unrechten Lohn und so weiter. Aber da haben die Fundamentalisten null Probleme damit. Oder den Schuldigen gerecht zu sprechen und den Gerechten verschuldigt zu erklären. Beides ist für jawe ein Gräuel. Sprüche 17, Vers 15. Also, dass man sich einsetzt für gerechte Rechtsprechung, dass man sich gegen ungerechte Regime sich einsetzt. Amnesty International unterstützt, wo sagt, es muss gerecht geurteilt werden, gerechte Gerichte geben. Das ist zutiefst biblisch. Denn alles andere ist Gott ein Gräuel. Aber das ist ein Thema, wofür viele irgendwie gar nicht auf ihr auf der Bildfläche erscheint. Oder Sprüche 22 Vers 2, äh 12 Vers 22. Ein Mensch, der lügt, ist ja wie ein Gräuel. Also Lüge wird genauso als Gräuel bezeichnet wie Homosexualität. Dann ihr lieben fundamentalistisch Bibelgläubigen, seid doch bitte genauso konsequent, wenn es ums Thema Lüge geht, wie ums Thema Homosexualität. Auch mit Notlügen und so weiter. Dann seid genauso rigoros bei dem Thema. Und in Sprüche 6 heißt es, sechs Dinge sind Jahwe verhasst und sieben sind ihm ein Gräuel. Es werden sieben Dinge aufgezählt, die ihm ein Gräuel sind. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die Unschuldige töten, ein Herz, das böse Gedanken durchpflügt, Füße, die dem Verbrechen nachlaufen, ein falscher Zeuge, der Lügen in die Ohren bläst und einer, der Zank zwischen Brüdern entfacht. Also jemand, der Streit unter Christen entfacht, das ist für Jahwe ein Gräuel, genauso wie Homosexualität. Aber offensichtlich haben viele mit ähm, fundamentalistischem Bibelverständnis überhaupt kein Problem, Strank, äh, Strank, Streit und Zank in ihren Gemeinden auszulösen, Gemeindespaltungen herbeizuführen, aufgrund von irgendwelchen sonstigen Bibelaussagen, wo sie sagen, da müssen wir ganz biblisch sein. Aber dass sie mit dem Zank, den sie verursachen, mit dem Streit und mit der Spaltung ebenfalls ein Gräuel begehen, das ist dann völlig aus dem Blick geraten. Es mag ja sein, dass für Gott Homosexualität ein Gräuel ist, aber wenn du das so betonst und das als Basis deiner Argumentation machst, in diesem Punkt nicht weiterzudenken und dich nicht weiterzuentwickeln, dann würde ich dich bitten, sei genauso konsequent mit all den anderen Themen, mit all den anderen 117 Bibelstellen, wo Gott etwas als Gräuel bezeichnet, dann Pick dir nicht das Gräuel heraus, das dir persönlich unsympathisch ist und alle anderen lässt du beiseite. Dann sei konsequent. Lieber Fundamentalist, sei bitte fundamentalistischer, als du es bisher bist, sonst bist du inkonsequent. Ich finde es sogar positiv, dass die Bibel nicht so ein glattes, glasklares Buch ist, das völlig durchschaubar ist sondern ich finde es gerade das ungeheure Spannende an meinem Glauben und an meiner Beziehung zu Gott, dass dieses Buch ja seit Jahren und Jahrhunderten ähm, erforscht wird, dass man versucht, ihm auf die auf den Grund zu gehen, dass man immer wieder interpretieren muss und nachdenken muss, dass dieses Buch mir Arbeit macht. Es macht mir natürlich Arbeit, indem es meinen Gehorsam will, aber es macht mir auch Arbeit, indem ich es verstehen will und verstehen muss. Und das macht dieses Buch so spannend und so tief und so reich. Ey, das ist kein seichtes Gewässer. Da muss man wirklich tief hineinsteigen. Und das finde ich gerade das Spannende. Wie traurig wäre es, wenn die Bibel so simpel wäre, wie die es wie das fundamentalistische Bibelverständnis gerne hätte, dann hätte sich dieses Buch schon längst erledigt. Gerade weil es so tief ist und weil es immer, immer und immer wieder Interpretation braucht, bleibt es seit 2000 Jahren so relevant und so spannend und ersch erschöpft sich dieses Buch einfach nicht. Und das ist das Großartige daran. Das Tragische fände ich nicht, wenn ich mich irre, sondern wenn ich aufhöre, es zu interpretieren. Das Tragische ist nicht, wenn ich mich mal täusche in einem Bibelvers. Das Tragische wäre, wenn ich mir keine Gedanken mehr drüber mache, wenn ich das Buch nicht mehr erforschen wollte und in die Tiefe gehen wollte mit ihm. Das wäre das wirklich Tragische. Das war Episode 102 und die nächste Episode folgt demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Be blessed. Bye bye.